0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio en Cortázar Podcast. Hoy traemos la segunda parte del ¿Qué necesita tu equipo? de cara a la temporada 2021 de la NFL. Tenemos en esta ocasión a la conferencia nacional y todos sus equipos. También bienvenidos al último episodio de NFL por un tiempo, ya que no hablaremos de NFL total en su totalidad hasta el draft tendremos de forma regular los week mix con el coach Beto hablando de los ...de las noticias más relevantes y evidentemente también hablaremos un poco de NFL... ...pero ya nos centraremos más en temas como el inicio del béisbol de las grandes ligas... ...la temporada de básquetbol, el abierto mexicano de tenis que está transcurriendo en este momento... ...etcétera, etcétera, también recordemos que ya tenemos los episodios edición especial... ...que si no lo escucharon tenemos el episodio de WandaVision que pueden escucharlo en cualquier momento... ...en cualquier plataforma disponible y estaremos la siguiente semana, bueno esta semana discutiendo sobre el Snyder Cut de Justice League, de la Liga de la Justicia, así que tampoco se lo pierdan por favor que más adelante en la semana estaremos subiéndolo a la plataforma, a la de su preferencia para que ustedes puedan escucharlo entonces sin más, por el momento empecemos con la conferencia nacional y el que necesita cada equipo yo sé que igual que en la conferencia americana hay muchos Fans de equipos de este lado que están muy emocionados y muy a la expectativa de saber qué pasar con sus equipos. Aquí les puedo dejar mi opinión sobre qué fichas necesitan jugar sus equipos para poder mejorar en la siguiente temporada. Empecemos con la división oeste de la Liga Nacional, hablando de los Arizona Cardinals. Los Cardinals han estado en boca de todos últimamente por la gran contratación que hicieron trayendo a J.J. Watt proveniente de Houston. Entonces, a partir de esa contratación, para mi gusto, lo que más necesitan los Cardinals es la posición de esquinero. Ya que Patrick Patterson ha sido el, el rostro de la defensiva de Arizona por la última década, pero apenas es la punta del iceberg cuando se trata de los agentes libres que tendrán los Cardinals al inicio de la siguiente temporada. También hay que tomar en cuenta a los veteranos Drake Patrick y Jonathan Joseph y el suplente Kevin Patterson. Del mismo modo, los safeties... Chris Banjo y Charles Washington se dirigen al mercado abierto de la agencia libre, por lo que el recambio en la secundaria se espera masivo en Arizona. Entonces tienen que fortalecer los espacios que van a tener que cubrir teniendo a J.J. Watt ahora. Tienen que fortalecer, darle, darle un equipo defensivo también a J.J. Watt para que trabaje. Entonces, yo creo que necesitan un apoyo en el profundo, siendo un esquinero lo que más necesiten los, los Cardinals. Otras necesidades que tienen, podría ser un tackle ofensivo, un linebacker externo, que ya vendría siendo la, la posición que tendría J.J. Watt. Además de un safety, necesitan reforzar completa, blindar completa su defensiva. Pasemos con los Rams. Los Rams tienen un déficit bastante grande. En el tope salarial están alrededor de menos 34 millones, ajustando también los, los contratos de otros jugadores. Sin embargo, lo que yo creo que más necesitan los, los Rams también es un linebacker externo. El jugador revelación de los Rams fue el linebacker externo, Leonard Floyd. Quien ahora comandará el aumento salarial en el mercado abierto. Si los angelinos le permiten llegar a la agencia libre. Entonces tienen que tendrían que amarrar a este jugador para poder... Como le digo, como repito con los Cardinals, blindar su defensiva de igual modo. Eso es por lo que toca del lado fuerte de la formación. Por el lado débil, Samson Ebdukan también es agente libre. Y lo mismo sucede con el suplente de Eric Rivers. Y si no hay nadie que coseche por fuera de Aaron Donald, siempre por dentro, en términos de presión, disminuye notablemente la efectividad de la defensiva de los Rams. Tampoco le pueden dejar todo toda el trabajo a Aaron Donald. Entonces necesita un linebacker externo a mi gusto, otra necesidad que tendrían los Rams, sería un centro, un esquinero y un tackle ofensivo también para cuidar al recién llegado Matthew Stafford. Pasemos rápidamente a los San Francisco 49ers, para mi gusto hasta el momento lo que más necesitan los Niners son la posición de esquinero. La posición de esquinero en, lo, en los Niners es muy importante ya que con el número de agentes libres que tiene San Francisco el equipo podría optar por ir por muchas direcciones como prioridad ya que realmente su equipo se está desbancando, inclusive lo vimos la temporada pasada. Sin embargo, un repaso rápido, el grupo de esquineros nos arroja la siguiente lista de futuros agentes libres. Tendríamos a Richard Sherman, a Cajun Williams, Jason Barrett, en fin, de ante Johnson, tenemos a toda la defensiva yéndose de de agente libre también el safety el safety threat también será larga en la lista de agentes libres entonces tendrían que buscar la posición de esquinero en esta ocasión además de que también se tenga con la posibilidad de tener un coreback ya que no se está muy seguro si Jimmy Garapolos continuará con el equipo y se rumora por ahí la llegada de Sam Darno proveniente de los Jets que para mí me parecería fantástico otra necesidad, como les digo, sería un coreback, que también ahí está la discusión, un tackle ofensivo y también un safety. Pasando con los Seattle Seahawks, pues yo creo que a mi gusto sería la posición de tackle ofensivo, ya que hay algo de legitimidad en las quejas de Russell Wilson sobre la necesidad de mejorar la protección al coreback. Y eso queda confirmado con lo poco que invierte Seattle en sus trincheras, ninguna posición tiene mayor impacto que la del tackle. Entonces un tackle ofensivo es lo que primera, de primera cuenta necesitaría Seattle para poder proteger al coreback, ya que igual vimos sufrir demasiado a Russell Wilson, fue por mucho tiempo en la, en la temporada líder en capturas. Entonces eso está muy complicado, además hay que tener en cuenta que a pesar de tener un saldo favorable en el tope salarial Seattle, no cuenta con una posición en el draft, en la primera ronda evidentemente. Entonces hay que tener cuidado con esas maniobras, además de que, como, como menciono, Russell Wilson tiene muchas quejas y también se ha estado rumorando que podría dejar el equipo. Tendrían que asegurar a Wilson y aparte contratarle a un tackle que lo proteja. También otra, otras necesidades de Seattle sería un guardia, un ala defensiva y también un esquinero, ya que su defensiva dejó mucho que desear a lo largo de la temporada. Pasemos ahora con la división sur. De la conferencia nacional que ha estado caliente, caliente ha estado esta división Pero primero empecemos con los Atlanta Falcons Los Atlanta Falcons, recordemos primero que nada que tienen la posición número 4 en el draft a nivel global Entonces es una posibilidad muy grande de poder adquirir a los servicios de un jugador muy importante del colegial Entonces aguas con esa posición Pero a mi gusto lo que más necesitan los Atlanta Falcons es la posición de safety ya que Keanu Neal, De Monta, Casey y Charlotte Nisman están por llegar a la agencia libre sin restricciones. Ricardo Allen ya fue cortado. Los esquineros también están marchando al mercado abierto. Y quedarse con el novato del 2020 Jalen Hoskins y TJ Green como los únicos dos jugadores en la posición de safety no es suficiente. Entonces necesitan reforzar bien los profundos de su defensiva. Otra necesidad que tienen sería la defensiva, un corredor y un centro. Insisto, ya veremos qué decisión toman los, los gerentes generales y el coach de, de Atlanta Pero tienen la posición número 4, entonces pueden sacar mucho provecho Pasemos con los Carolina Panthers, también es un caso muy particular Porque hablando ahora del tope salarial Son el equipo con más superávit que tienen en la conferencia americana Ya que cuentan con 39 millones para gastar aproximadamente Además de que son el número 8 en el draft también, eso es muy importante para mí, yo había puesto que el tackle ofensivo era la posición más importante que necesitaba cubrir los Carolina Panthers. Sin embargo, ya afirmaron como jugador franquicia Taylor Morton, que era el que ocupaba esa posición. Él debió haber sido Pro Bowl, no fue así, pero cuenta con, con los números para hacer un gran Pro Bowl, aparte de que es un gran jugador y es el líder ahorita en la, en la ofensiva, en la línea ofensiva de de Carolina, entonces yo creo que con eso ya tienen más que cubierta esa posición aseguraron al agente libre más importante que tenían, de ahí Carolina tiene otras necesidades como un guardia un receptor abierto y un, un linebacker a mi gusto yo creo que sigan con un receptor abierto en el draft, ya veremos qué pasa en abril ahora pasemos con el equipo que ha sonado todo, toda esta semana debido al retiro de Drew Brees que ya estaremos platicando en la semana con el coach Beto en el week mix, no se lo pueden perder sobre el retiro de Drew Brees. Los Santos de Nueva Orleans, ¿qué necesitan más? Yo iba, yo había puesto que un safety. Un safety necesitaban más los los Santos, sin embargo, ahora también puedo pensar en la posibilidad de un coreback. Ya nos anunciaron hoy, hoy lunes que se está grabando esto, que el coreback firmado va a ser James Winston. Está firmado al menos por un año. Entonces van a, van a darle la confianza a James Winston sobre esto. Pero pasando también al safety, el safety ya fue cubierto con la posición de Marcus Williams, que era probablemente la gente libre más importante del equipo, y ahora también, de igual forma, lo hicieron jugador franquicia por un año. Entonces, ¿qué va a pasar con este equipo? Drew Brees se retira, le dejan la, la batuta a James Winston, sin embargo, Tyson Hill va a seguir estando ahí. Yo creo que le sigue un proceso de reestructuración al equipo de no solo un año, este año va a ir, va, yo siento que va a caer muchísimo... Nuevo Orleans, ni siquiera los veo en playoffs, ya veremos qué sucede. Pero entonces yo creo que va a ser una mancuerna entre James Winston y Tyson Hill. Ahí va a estar viendo el coach Sean Payton, cómo se va a llevando la dinámica, o si incluso tratan de ir por alguien más en el draft, o inclusive en la agencia libre por alguien más. Entonces ya veremos qué pasa también. Otras necesidades del equipo serán una ala defensiva, un esquinero y un receptor abierto. Como les digo, hay una reestructuración completa para este equipo. Y por último, para finalizar la división, cerremos con el campeón, los Tampa Bay Buccaneers. ¿Qué, pues, ¿Qué le faltan los Tampa Bay Buccaneers? Yo creo que tienen un equipo completo y lo que les hace falta es afianzar a sus agentes libres más importantes, una que otra contratación. Sin embargo, yo creo que lo más importante que necesita el equipo ahorita es un linebacker. Los dos agentes libres más importantes de los campeones son linebackers. Aunque cumplen con funciones muy diferentes, Shaquille Barrett es un especialista en presionar corebacks por fuera, mientras que la Fonta David es uno de los apoyadores más versátiles de la liga desde una de las dos posiciones interiores. Entonces tienen que afianzar a ambos, ya que ambos salen a la agencia libre. Entonces tienen que firmarlos para que no se muevan a su esquema. Otras es ideas que tiene el equipo, si podría tener alguna, sería un receptor abierto que apoyara el, equipo, el, el ataque a todos. Aéreo de Tom Brady, un tackle defensivo y un corredor. Ya que está Chris Godwin, que va a ser que ha sido renovado. Sin embargo, yo creo que podrían tener un apoyo más que no fue el que tuvo Ronald Jones en la temporada. Entonces, los campeones solo necesitan mantenerse unidos para seguir consagrando más logros. Vámonos ahora hasta el norte de la conferencia nacional con los Chicago Bears. ¿Qué necesitan los Bears esta temporada? Y lo siguen necesitando desde hace más de 6-7 años. Es un coreback. No han tenido un coreback estable. Ni siquiera en los tiempos de Jay Cutler. Y con Mitch Trubitsky. No están ni cerca. Trubitsky se, hace, se encamina a la agencia libre. Y aunque es todavía posible. Que los Bears sigan justificando el retenerlo. Es evidente que ya nos mostró. Toda su máxima capacidad. Entonces Trubitsky no es un coreback de NFL. Y perdónenme fans de Bears. Perdónenme fans de Trubitsky. En su momento, bueno si hay. Pero Trubisky le hace daño a los Bears. Necesitan cambiar de coreback. Han especulado con Deshaun Watson, con Russell Wilson. Sin embargo, Chicago sigue sin ser una plaza atractiva para cualquier jugador. Entonces necesitan reformar su esquema. Inclusive si es necesario cambiar al coach, necesitan una depuración de fondo. La defensiva no puede cargar con todo el equipo. Otra necesidad que puede tener el equipo sería también la de receptor abierto y un safety. Pasemos con los Detroit Lions. Que la posición que van a necesitar a mi gusto con la llegada de Jared Goff ahora al equipo sería la de un receptor abierto. La colección de agentes libres de Detroit en la posición de receptor abierto es extensa, incluyen a Daniel Mendola, Kenny Hollada y Marvin Jones Jr. Entonces necesitan armas aéreas para Jared Goff. Los Detroit necesitan ponerse a trabajar arduo en este rubro para que, para que Jared Goff pueda trabajar. Y entonces otras necesidades serían una ala defensiva, un linebacker y un tackle defensivo. Ya teniendo armada su ofensiva. deben de dedicarle también en un espacio de, del draft. Ya que tenemos a los Detroit Lions como número 7 en el draft global. Entonces tendrían que ocupar esa posición para un receptor abierto o para meterle a la defensiva. Pasemos ahora con el equipo de los empacadores de Green Bay. Que a diferencia de otros años. Particularmente en este año lo que más necesitan no es un receptor abierto, sino cubrir la posición de centro, ya que Cory Lindsey es sin lugar a dudas el agente libre prioritario en los empacadores. Y particularmente después de que Aaron Rodgers ofreciera lo que probablemente fue la mejor temporada de su carrera, los Packers cometieron el error del año pasado de no brindarle ayuda vía draft en la posición de receptor abierto. De hecho, fueron incluso por su reemplazo con la adquisición del coreback Jordan Love, que si quieren hablar más de este tema, tenemos un capítulo dedicado a esa situación en el episodio El Fracaso de Green Bay, que pueden encontrarlo en nuestro canal. Entonces, no pueden cometer el mismo error Green Bay otra vez al no reforzar la ofensiva en Green Bay para Aaron Rodgers. Entonces, la adquisición o el retener a Corey Lindsay sería la prioridad y de ahí ya podrían buscar posiciones como de un receptor abierto. Recordemos también que se... Llevó a cabo una extensión de contrato para Aaron Jones de cuatro años, así que por tenemos todavía para rato para ver unidos a la trifecta de Davante Adams, Aaron Rodgers y Aaron Jones en la ofensiva de Green Bay, la cual fue muy dominante y explosiva hasta el último partido que disputaron que fue contra los Tampa Bay Buccaneers, que ahí sí se vieron muy mal la ofensiva, pero ahí en fuera tuvieron un gran año. Otras necesidades que tiene el equipo serían a lo mejor un esquinero, una a la cerrada y ahora sí un receptor abierto que llegue a ser un apoyo para Davante Adams. Pasamos rápidamente con los Minnesota Vikings para cerrar la división norte. La posición que más necesitan los Vikings sería la de un safety a mi gusto en este momento. Harrison Smith ha perdido un paso como es natural, pero se mantiene firme como titular en el puesto de safety. El problema es el puesto de safety libre. Anthony Harris se ha convertido poco a poco en una revelación. Lideró a la liga en intercepciones durante el 2019 y el 2020. Y en el 2020, perdón, se apuntó la primera campaña de 100 tacleadas. Se está a punto de convertirse en agente libre. Lo mismo que George Yoka, quien es su suplente. El grupo de esquineros de los Vikings es extremadamente joven y todavía tiene mucho que aprender brindarles seguridad confiable en los puestos de safety es esencial necesitan a alguien de experiencia a alguien que los guíe, alguien que sepa cómo se maneja esa parte de la defensiva otras necesidades que te voy a tener en Minnesota serían a la defensiva un esquinero y un tackle defensivo y ya para cerrar este episodio pasemos con la complicada división este de la conferencia nacional empezando con los Dallas Cowboys a mi gusto lo que más necesitaba los Cowboys era la posición de coreback, la cual ya están cubriendo con la extensión de cuatro años por 160 millones a Dak Prescott. Andy Dalton tiene, sigue siendo su backup, continuando con los problemas de salud que podría presentar Prescott. Entonces, yo no estoy tan seguro de si Dak Prescott pudiera liderar a este equipo, al menos para llegar a un Super Bowl. Igual, discúlpenme fans de Cowboys o de Prescott, no es nada personal, pero yo no siento que sea el material indicado para llevarlos insisto, Prescott es muy bueno pero no creo que sea lo suficientemente bueno además que dejando de lado eso sufre de muchas lesiones entonces hay que tener mucho cuidado con eso aparte de la posición de Coreback, la defensiva es prioridad aceptaron 473 puntos y terminaron en el lugar 31 contra la carrera en Cowboys no puedo decir otra cosa más que todo es prioridad necesitan cubrir todos los huecos que tiene el equipo porque tiene huecos por todos lados. Recordemos también que los Cowboys tienen la posición número 10 en el draft, la cual no es nada despreciable, realmente es muy favorable. Otras ideas básicas que puede tener el equipo sería un esquinero, un safety y una la defensiva. La defensiva necesita ayuda. Pasemos con los Giants de Nueva York, los cuales también tienen una muy buena posición en el draft, que es la 11. De hecho... Por, debido a la terrible campaña que tuvieron estos equipos de la división este. Todos tienen una posición bastante favorable en esta en este draft. Les repito, los Giants tienen la posición número 11. Y en este momento, a mi gusto, lo que mandan los, los Giants sería un tackle defensivo. Hablando de jugadores que han pasado por la etiqueta de jugador franquicia, los, los, los Giants necesitan descifrar qué hacer con Leonard Williams. No hay el mejor jugador defensivo en la plantilla de los Giants que él. Además el tackle nariz, Dalvin Tomlinson y el suplente Austin Johnson. También serán agentes libres. Permitirse perder a ambos sería dejar un vacío enorme en las trincheras. No pueden desaparecer a estos jugadores. No se pueden quedar sin siendo jugadores los Giants. Otra necesidad que puede tener los Giants sería un linebacker externo, un esquinero y un receptor abierto. Veamos cómo les va en la siguiente temporada. Pasemos ahora con el caso de los Philadelphia Eagles. Que tienen un problema bastante complicado ya que están terriblemente endeudados. Están en un promedio de menos 47 millones respecto al tope salarial. Están endeudados hasta los colmillos. También tiene una muy buena posición el draft que será la sexta. Sin embargo, insisto, están endeudados ya que siguen pagando a Carson Wentz la recesión de su contrato. A pesar de que ya ni siquiera va a jugar con ellos. Entonces, dejando de lado un poco eso y viendo el futuro que tienen con... con el coreback Jaden Hurts. Entonces, Filadelfia lo que más necesita ahorita es la posición de receptor abierto. Reportes mediáticos indican que el equipo no tarda en cortar a Alshon Jeffrey, después de que hizo justamente eso con Dishon Jackson. Greg Gard Jr. no debería ser una opción arriba de la cuarta para una planilla decente en esta posición. Jalen Reagan no tuvo gran impacto como novato pero se espera algo de crecimiento. Travis Fulham tuvo sus momentos pero se desvaneció conforme avanzó la temporada y en este momento no hay mucha justificación para mantener a Jager Arce Whiteside en nómina tras 14 recepciones en dos, en dos años después de ser reclutado en la segunda ronda del draft. La verdad es que ninguna de las selecciones del draft le han funcionado a Filadelfia de los últimos años, entonces insisto tienen que preocuparse mucho fanáticos y pues, evidentemente el equipo 47 millones de deuda, tienen la, la posición sex en el, en el draft, deben de aprovechar eso ya que cuestan muy baratos entre comillas los, los novatos por su contrato de novato proveniente del draft entonces deben aprovechar de ese lado para poder soltar un poco eh, su deuda otra ansiedad que tiene Filadelfia será la del safety, linebacker y también la del coreback porque aunque tienen a Jalen Hurts no es tan segura su posición o también dependiendo de cómo se desempeñe la temporada que viene deberían de checar si este va a ser el futuro de Filadelfia. Y ya para acabar con este episodio del podcast pasemos con el Washington Football Team, el equipo sin nombre que hasta el momento sigue sin tener nombre. La posición que manda este equipo sigue siendo la de coreback, ya que a pesar de que contrataron a Ryan Fitzpatrick por un año como coreback, sigue habiendo un hueco muy grande en esa posición, ya que no creo que lo pongan de titular o que apuesten por, por darle longevidad a este veterano. Entonces, con el corte de, de Alex Smith, ya son dos de los tres corebacks que estaban en la plantilla en el arranque de la temporada pasada que ya no están en el club uniéndose a Dwayne Haskins, que recordemos fue cortado por su indisciplina. Kyle Allen inició un puñado de juegos, pero no hubo nada de qué presumir, sinceramente, y la afición de Washington debe mesurarse un poco con Taylor Heineke, ya que después de que, de que el equipo lo recontratara al final de temporada debido a un gran partido, que en otra palabra fue un partidazo el que dio contra los que terminaron siendo campeones, los Bucks de Tampa Bay, por algo no había estado de titular antes, por algo no le dan la oportunidad, tiene sus errores, sigue siendo un coreback a ver, no puede ser tan rápido el futuro del equipo. Y tampoco creo que Ryan Fitzpatrick sea el coreback titular, ya que podremos poner a Henneke como segundo, a Kyle Allen como tercero, pero a Fitzpatrick de primero. Yo creo que el equipo de Washington va a tomar un, un camino similar al que tuvo Miami la temporada pasada con Fitzpatrick y tu Atago Bailoa. Yo creo que va a ser ahora la mancuerna con Taylor Heineke y va a ser una temporada muy experimental. Yo creo que el coach Ron Rivera de Washington va a estar nivelando y sopesando la participación de, del veterano Fitzpatrick y del novato Heineke, bueno, del inexperto Heineke, para ver cómo, cómo le ayuda uno al otro para que tengan una buena campaña o para desarrollar más a Heineke. Entonces sí, yo creo que va a ser más experimental esta campaña para, ...para el futuro, ver si Heineke puede ser el coreback el de, este, de este equipo. Otras necesidades sería la de un esquinero, un receptor abierto... ...y también un guardia que cubra al coreback. Y hasta aquí les dejo mi opinión respecto a qué necesita cada equipo del NFL. Espero me comenten y me digan si están de acuerdo o no conmigo. ¿Qué piensan los equipos? ¿Cuál es su opinión? Y me la dejen en mis redes sociales... Arroba Cortázar podcast ...en Twitter en Instagram... Y también, por favor, en mi cuenta personal, arroba Diego Garcourt, en donde todo el tiempo estoy comentando sobre los episodios, todo el tiempo estoy dejando mi opinión, y está abierto para que ustedes me comenten si están de acuerdo o no, si estoy mal o no, o qué piensan ustedes respecto a sus equipos y a sobre la NFL y todos los deportes en general. Entonces, muchas gracias por escucharnos nuevamente, recuerden que estamos en todas las plataformas, no solamente en Spotify, estamos en Anchor, en Apple Podcast, en todos nos pueden encontrar. Como Diego Cortázar Podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Te repito, gracias por sintonizarnos. Y nos escuchamos la siguiente edición de Cortázar Podcast. Va a ser edición especial sobre la opinión de Justice League. El Snyder Cut tan esperado por muchos. Entonces, nos estamos escuchando en la siguiente semana.